0: 有人提到了签订婚约，路易斯耸耸肩膀，亚历山大也笑起来了。一份婚约至少得花两百法郎，他们把一切都放在一起，将来的一切他们每人一半，这是再自然不过的事。不过，其余的事他们还是决定该怎么办就怎么办。除了结婚戒指，一个值十五法郎的金戒指以外，亚历山大还送给路易斯一根表链。婚礼应该在圣芒代的一家叫“花兰饭店”的郊区饭店举行。不过，博丹老两口子宣布，酒席的费用由他们负担。好日子定在星期六。第二天是星期日，大家可以好好休息一整天。参加婚礼的人分成五辆包整天的马车。亚历山大定做了一件黑长礼服和一条黑裤子，路易斯自己动手缝制白礼服。橙花冠和一束橙花是一位姑母送给他的。客人将近二十来位，也都打扮得漂漂亮亮。女士们穿的是绸衣服，有粉红色的，有绿色的，也有黄色的。先生们穿的是长礼服，有一个过去做家具生意的人，甚至穿上了燕尾服。尤其是那两个女傧相，引得路上的行人纷纷转过头来观看。是两个金黄头发的高个儿姑娘，穿着白细纱连衣裙，腰上束一根蓝色的宽腰带。上午十一点钟，车队就出发到区政府去。参加婚礼的人拥进区政府的结婚礼堂，区长让人等候了将近三刻钟。他是个胖子，脸上露出厌烦的神色。他不停的看着对面的钟，草草了事的把民法上的条文念完。他一定还有一个事务上的约会。伯丹太太和莫尼埃太太哭得很厉害。新郎新娘一边回答愿意，一边恭恭敬敬的朝区长鞠了一个躬。在这段时间里，从前做家具生意的人竟放肆的说了一些放荡话，把那伙先生们逗乐了。亚历山大和路易斯每人早就准备好一个五法郎的银币，捐给穷苦人。接着，参加婚礼的人又上了马车，穿过广场，在教堂门前又下了车。前一天，博丹先生和叶丽山大来安排过仪式。他们决定一切从简，因为他们不需要养肥那些神父。博丹先生不信教，甚至不主张上教堂来。如果说他让步，那也是出于礼貌。神父草率的做弥撒，一台在圣母祭坛上做的小弥撒。在场的人跟着教堂执事的手势，一会儿站起来，一会儿坐下去。只有女人们有弥撒经，不过他们也不看他。新郎新娘的态度一直很严肃，脸上仿佛带点厌烦和心不在焉的表情，就好像他们什么也不想似的。最后。参加婚礼的人从教堂出来，大家都感到轻松的叹了一口气。现在总算完事了，可以乐一乐了。两点钟左右，马车到了圣芒代，晚餐要到六点钟才开始。一连三个钟头，大家穿着节日盛装在树林里溜达。两个女傧相像,像孩子似的奔来奔去，太太们寻找阴凉的地方，先生们点燃了雪茄烟，所有参加婚礼的人都累得精疲力尽。最后到了一片树林中的空地，坐下，听着附近要塞的军号声、火车路过时的尖锐的汽笛声和从遥远的天边传来的巴黎市区的喧闹声，竟把时间都忘了。可是吃饭的时间终于近了，他们回到饭店，酒席摆在像咖啡馆一样。点着十盏煤气灯的大厅里，在桌子两头各有一大束假花，因为使用时间太长，花已经褪了颜色。在一片调羹和汤盆相碰的响声中，开始上菜了。接着，大伙的兴致高起来，从桌子这一头到那一头都在说笑话。这天晚上最快乐的时刻是，一个年轻人，时心服饰用品店的店员，偷偷钻到桌子底下，把新娘用一束缎带做的袜带解下来，先生们每人分一股，结在纽扣洞上做装饰。路易斯本来想叫人免掉这一传统的玩笑，但是他的父亲说。这样一来会使客人们感到扫兴，因此他跟平常一样很懂事的遵守这个习俗。亚历山大大声笑着，他这个诚实的小伙子不常有娱乐消遣的时候，所以心情才会有这么快乐。袜带又引出了许多猥亵的笑话。笑话讲到太露骨时，太太们就用餐巾遮住脸，好自由自在的笑。九点钟了，饭店的侍者们请参加婚礼的人暂时到隔壁的一间屋里去待一会儿，在这段时间里，他们迅速把桌子搬走，宽阔的饭厅一下子变成舞厅。两把小提琴、一支短号、一根单簧管，还有一把低音提琴，安放在台子上。舞会开始了，女宾相的连衣裙一整夜不停地在黑色的长礼服中间，从这一头飘到那一头，从那一头飘到这一头，蓝色的腰带时隐时现。屋子里很热。有一位太太打开一扇窗子，透透外面的凉爽空气。一杯杯醋李枝用盘子托着送来。两点钟左右，有人到处寻找新娘，可是没有找到。她已经跟着母亲和丈夫回到巴黎去了。博丹先生留下来充当家庭代表，尽量使客人们的兴致保持下去。应该让大家跳舞，跳到天亮。在圣雅克节，博丹太太和另外两位太太替新娘换上夜间的装束，他们服侍他睡下以后，三个人都哭了。路易斯被他们哭得不耐烦，不得不由他来劝他们，然后把他们送出去。他很平静，不过有点累，非常想睡觉。事实上，也确实如此。等到害羞的亚历山大拖延到最后进来时，他已经在床里面他的位置上睡着了。亚历山大踮着脚走过来，站住，看到他睡熟了，心里反而感到轻松。看了一会儿以后，轻手轻脚的脱掉衣服，钻进被窝，没有发出一点响声。他甚至没有抱吻他，等到第二天早上再说吧。既然他们要在一起过一辈子，他们有的是时间。他们的生活很幸福，运气好，他们没有子女，子女多麻烦也就多了。他们的买卖很兴隆，小铺子扩大了，橱窗里摆满了首饰和钟。当家做主的是精明强悍的路易斯，他一连几个钟头守在柜台上，笑容可掬地接待客人。把许多式样过时的首饰充当最新的时髦产品出售。晚上，他耳朵上夹着一支笔算账。他也常常为了添购货物的事，整天在外面奔跑，跑遍了巴黎的各个角落。他的生命整个是在对买卖持续不断的操心中逝去的。女人在他身上已经消失了，只剩下一个勤劳狡猾的伙计，没有性别，不可能堕落，脑子里只有一个念头，就是将来退休时有五六千法郎的年金，可以在叙伦的一所盖成瑞士山区木屋式的房子里安度晚年。因此，亚历山大也绝对放心，盲目的信任他的妻子。他埋头于钟表师傅的活计，修理钟表，就好像这个家庭本身也是一座大时钟，钟摆一直由他们俩在调节。他们永远不会知道，他们是不是相爱过。但是他们肯定知道他们是忠实的合作者，爱钱如命，为了避免花两份洗被单的钱，一直睡在一起。瓦朗坦是一个二十五岁、个儿高大的小伙子，职业是木匠，出生在圣安托万区中心。他的父亲和祖父都是木匠，他在爆花堆里长大，在巴士底广场的七月纪念柱周围的行人道上打担子，一直打到十岁。如今，他住在拉罗开特街一所连同家具出租的破房子里，他每月出十个法郎，在房顶下面租到一个窝地方正够摆一张床和一把椅子，而且上床时如果不想把头撞在天花板上，还得把腰弯下。他自己也拿这个当作笑话说。他不在家里接待客人，他十点钟回来睡觉，不分冬夏，每天早上五点钟就伸伸懒腰起床了。他说。只有在有了相好的时候，这一点才叫他感到为难，因为他不敢把女的领到家里，实在是太小了。如果两个人睡下来，一个人的腿肯定要伸到楼梯上去。这个瓦朗坦真是个好小伙子，他勤奋工作，因为他还年轻，相信一个人应该劳动。此外，他不酗酒，不赌钱，就是有点喜欢追女人。追女人可以说是他最大的缺点。早上，他用像纸一样白的胳膊推着大豹子，同伴们取笑他，大声朝他嚷着说：“他又会见过丽丝小姐了。”这起因于瓦朗坦过去有一个叫丽丝的女相好。而且遇到他浑身发懒的时候，他常常说：“哦，见鬼，干不动了。”昨天晚上我会见过丽丝了，在本区的小酒馆里，大伙儿都叫他“漂亮的小木匠”。他长着一张愉快的大脸庞，头发卷曲。他跳舞时常常把工作短身的袖子卷起来。据他自己说，是贪图舒服，其实是想露一露他那双白的像女人胳膊的结实胳膊，因此他在征服女人这方面是很出名的。他和最美丽的姑娘都好过，像高个的娜娜、矮个的奥古斯丁娜和只有一只眼睛的胖阿黛尔。甚至还有那个两个军人曾为他自杀的做装订工的波尔多女人。每天晚上，他从这个舞会转到那个舞会，这边张张，那边望望，一心想看看在哪个角落里是不是还有他不认识的姑娘。有一天晚上。他刚走进夏洛娜街的一家 叫“ 花神花 园” 的小酒 馆， 一眼就瞧见了克莱芒 斯， 一个十六岁的做纸花的姑娘。那美丽的金黄色头 发， 在他眼里就像是照耀在大厅里的一个太阳。他一见钟 情， 整个晚上向小姑娘献殷 勤， 和她跳舞。按照法国人的习俗，请他喝了一罐子葡萄酒。后来到了十一点钟左右，克莱芒斯回家了。他送他，自然还打算上楼，但是他断然拒绝。他高高兴兴的在舞会里过了一个晚上，不过到此为止，他当着他的面一下子把门关上。第二天，他打听了一下，克莱芒斯有过一个情人，后来丢下他跑了，还让他背上了两个季度房租的债。因此，他发誓要在第一个发傻来向他求爱的男人身上进行报复。在接下来的日子里。瓦朗坦在行人道上等他，大胆地跑上楼去向他问好，到处追着他不放。怎么样？就今天晚上吧。他笑着向他大声说，但是他愉快地回答：“不行，不行，还是明天吧。”每个星期日，他都在花神花园遇见他。他在那儿坐在乐队前面，他很乐意的接受按照法国习俗请他喝的葡萄酒，他跟他跳舞，但是他一打算吻他，他就给他一巴掌。如果他向他谈到住在一块儿，他就心平气和的对他说，他这样纠缠不休是不对的，因为他不喜欢，所以他不愿意。一连六个星期，他们就这样开玩笑，不停的笑。到了第二个月尾，瓦朗坦变得心神忧郁，夜里他在楼顶下的他那个窝里再也睡不着了，他感到闷得难受，躺在床上，两只眼睛睁得大大的，在黑暗中看见了克莱芒斯的脸蛋儿。金黄的头发亮闪闪的，好像灿烂的阳光。于是他浑身发烧，好像躺在炭火上似的，翻过来又翻过去，一直折腾到天亮。第二天在工厂里，他两眼失神，什么也不做，工具好端端的会从他手上掉下来。同伴们大声问他。难道又会见丽丝小姐了？哎，不是的，他没有会见过丽丝小姐。他到克莱芒斯家去过三趟，跪在他面前求他别拒绝他，但是他不答应，一直不答应。因此，他到了街上，哭得像泪人似的。他恨不得睡在他门前的楼梯平台上。因为他觉得在那儿可以隔着门缝听见他轻微的呼吸声，会比较好过些。这个小姑娘，她只要用两个手指头，就可以像小鸡似的把他的脖子掐断。没想到，他想，他想的连茶饭都不思了。最后一天晚上，他上楼到了克莱芒斯的屋里，突然提出要和他结婚。他一下子愣住，但是很快的就接受他的要求。他也打心眼里爱他，不过头一个撇下他以后，他哭得太伤心。既然现在提出的是永远生活在一起，他当然也愿意。